1: Hola, soy Melisa Moreno y estás escuchando el Podcast Literario. En este episodio platicamos con Daniela Rea sobre Ya no somos las mismas de Editorial Grijalvo. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. Así como seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales. Arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. ¿Quién dijo que la literatura es aburrida? Cambiar esa idea será nuestra misión. El Podcast Literario te acerca al mundo de los libros, de quienes los hacen
0: y llevan hasta ti.
1: Bienvenidos a El Podcast Literario. Daniela Rea es reportera desde 2002, autora del libro Nadie les pidió perdón, coeditora de Entre las cenizas, Historias de vida en tiempos de muerte y Romper el silencio, 22 gritos contra la censura. En 2017 estrenó su primer documental No sucumbió la eternidad. Actualmente colabora en el sitio Pie de Página. Además, es coautora de cadenademando.org, proyecto embrión de su más reciente libro Ya no somos las mismas.
2: Muy contenta porque vamos a hablar de una novedad que si bien es bastante difícil de leer. Voy a, ahorita van a ver por qué digo esto también es un libro muy necesario es una coedición de Grijalvo y Pie de Página y estoy hablando de Ya no somos las mismas y la guerra sigue eh, para eso tenemos a la editora de este gran proyecto que es Daniela Rea una periodista que déjame decirte Daniela yo admiro desde hace mucho tiempo tu trayectoria la vengo siguiendo y la verdad es que es admirable pero pues cuéntanos de qué se trata este Ya no somos las mismas eh,
0: muchas gracias por el espacio pues mira, este es un libro que intenta contar los años de horror que hemos vivido recientemente en el país desde la experiencia de las mujeres en un intento de salirnos como de los discursos belicosos que, que plantean la, la realidad en términos de ganadores y perdedores y pensando sobre todo en que quién puede tener como el cinismo de declararse vencedor en medio de 200.000 muertes, 300.000 desaparecidos, este, perdón, 300.000 desplazados, 70.000 desaparecidos, ¿no? y, y pensando que ese discurso belicoso ocultaba muchas consecuencias sutiles, invisibles y transgeneracionales de la violencia, pero también ocultaba como muchas formas de responder a ella, ¿no? Eh, y por eso fue que pensamos que que era importante contar estos años desde la experiencia de las mujeres, ¿no? entendiendo también mucho con la enseñanza de las mujeres y de las feministas, que, pues que casi casi cada violencia que se, o planteando que cada violencia que se ejerce siempre termina como por decantar en el cuerpo de, de, de nosotras, y esa fue como la idea que motivó preguntarnos qué han pasado estos años desde ese relato. Y
2: podríamos decir, es que me, me parece súper básico, básico en el sentido de no para empezar, sino simplista, más bien sería la palabra, decir, pues es que se tratan de daños colaterales. Esta frase o esta expresión que, Dios, escuchamos tanto durante ese sexenio y que venimos arrastrando, pero ¿tú lo ves así? ¿Son daños colaterales?
0: No, yo creo que justo... Seguirle el juego al, al discurso de daños colaterales es aceptar que hay algo más importante que la vida de las personas, ¿no? <ríe> y que y que, esa cual, sí. y que esa promesa de seguridad va a llegar, no importa la vida y las libertades de las personas, ¿no? Pero entonces en términos, o sea, es como contradictoria, ¿no? O sea, Es decirnos, vamos a luchar por la vida matando gente, en una forma muy simplista de plantearlo, pero por eso creo que hay que resistirnos pues no solamente al discurso de son daños colaterales, sino también al de si los mataron fue porque en algo andaban y, y también al planteamiento de que esta paz va a costar vidas, ¿no?
2: Y el planteamiento de buenos contra malos, ¿no? O sea, sí. también esta parte donde los que se mueren son los malos. Sí, 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 justo, justo
0: que es eso, ¿no? De por qué si, si, si los mataron fue porque en algo andaban. Y fíjate que esto me parece bien interesante, porque como todos queremos estar y vivir en paz y sentirnos seguros, creemos que si nos, como no somos ellos, como no andamos en nada malo, no nos va a pasar nada. Y eso me parece que genera una fractura de un vínculo social que tiene que ver con el, pues, con el vivir en comunidad y con el hacernos corresponsables de las vidas de las otras y los otros. Y el otro día estaba hablando con una mamá de un chico desaparecido en Guanajuato y ella... Y ella me decía, es que a mí me cuesta mucho trabajo decirle a la gente que hay que unirnos para luchar, ¿no? Porque, bueno, es mi hijo el que está desaparecido, pero, pero todas estas mamás que vayan a leer en el Facebook o las noticias que hay mujeres desaparecidas y que hay chicos desaparecidos o asesinados, pues ya no van a tener la libertad para dejar ir a sus hijas, ¿no? Entonces, aunque digan que no les pasa nada, sí les pasa algo, ¿no? Les pasa que viven con miedo y les pasa que dejan de vivir con libertad. Y se me hizo una reflexión muy clara, no de por qué no, no debemos aceptar estos discursos.
2: Hay una cosa eh, fundamental en, en esto, que es cómo ustedes decidieron contarlo. Ya estamos, o sea, diario y justamente ahorita con las conferencias, <coughs> llevamos meses escuchando cifras, pero llevamos cifras desde escuchando cifras desde hace dos sexenios y medio, ¿no? o más, ya, ya perdí la cuenta son 14 años que empezó creo que esta guerra entonces la importancia de decir cada cifra es un nombre y es una historia y ustedes aquí atraviesan diferentes historias que te hacen, pues si no ponerle caras imaginártela, ¿cuál es la diferencia Daniela? ¿cuál es la importancia de hacer esto? de contar las historias, de ir más allá de un número. Pues
0: digo de la narrativa que habitamos, o sea que Habitamos las historias que nos contamos, ¿no? Y que contar historias nos ayuda a darle sentido a nuestra experiencia. Creo que por eso nos gusta escuchar tanto cuentos y nos gusta leer novelas y nos gusta ver películas porque eso nos ayuda a encontrar un sentido como a nuestra propia experiencia. Creo que contar historias más que hacer conteos fríos, que también tienen otra función y es importante reconocer la otra función, pero en el caso de, de contar historias creo que tiene que ver con... Como con evidenciar la vida que hay en eso, ¿no? O sea, como con hacernos ver todo lo que todo lo que se pierde, por ejemplo, con una muerte, ¿no? Y todo lo que, o sea, como que todas las cosas que se imaginan para responder a esa muerte, ¿no? O para darle sentido a la vida después de esa muerte.
2: Claro, porque cuando, cuando perdóname que te interrumpa, Daniela, pero cuando alguien muere... O sea, no solamente es que falleció alguien o cuando alguien desaparece, que a mí me parece como una doble muerte, ¿no? La desaparición de alguien me parece todavía como... Una cosa más allá, ¿no? Eh, pero cuando alguien muere o cuando pasa una tragedia así en una familia, justo es eso, no pasa solamente al afectado, a la víctima. La víctima se vuelven todos, o sea, sus familiares, la sociedad, su comunidad, como, como cuando hablan de los desplazados, ¿no? O sea, una de las cosas que busca el libro es
0: eso, ¿no? Como alumbrar lugares que, que nos habíamos preguntado poco qué pasa o hasta dónde llega la violencia en esos, en, en esos términos. Y por eso nosotros imaginamos dentro del libro la violencia como una especie de piedra que avientas a un lago, ¿no? Y que hace un estruendo fuerte y que todo mundo voltea ese estruendo, pero que después se van creando ondas cada vez más expandidas y cada vez más invisibles, ¿no? Más tenues, este, que incluso pueden llegar a tocar hasta las, las orillas, ¿no? Y nos imaginábamos como las consecuencias o el impacto de esa violencia como esas ondas que van expandiéndose en el tiempo y en el espacio, siendo muchas veces invisibles, pero estando ahí. Y por eso quisimos contar, o sea, quisimos hablar en términos del impacto de esta violencia no solo en las personas que son desaparecidas o asesinadas o torturadas y en su círculo cercano, no en su familia cercana, sino como en una especie de, de comunidad y de, y de generacionalidad. Por eso me parece tan pertinente el texto que escribe Daniela Pastrana y que habla de cómo las hijas de las activistas y las periodistas que en ningún parámetro y conteo victimal serían reconocidas como tal... Pero que han vivido, o sea, pasaron de ser niñas a ser adolescentes en ese contexto, ¿no? En el contexto de ver a sus mamás cansadas, frustradas, con miedo, desplazadas, amenazadas, precarizadas. En peligro. En peligro. Y entonces, eso tiene un impacto, pues, ¿no? Así como pienso en el trabajo de de Lidiet, que cuenta las desapariciones, ya no solamente desde la mamá que sufre la pérdida de la hija, sino desde la adolescente de secundaria que perdió a su mejor amiga, ¿no? O sea, a la única persona en la que confiaba en el mundo. Se la quitaron, pues, ¿no? Y esos son impactos también. Y creo que es importante plantearlos en estos términos, ¿no? O sea, para que seamos capaces de dimensionar, pues, la gravedad del daño.
2: Salvo, uno de los textos, ninguno tiene los detalles como mmm, duros, escalofriantes, por usar una palabra. O sea, no son tan gráficos en términos de violencia. Este, creo que me parece que solamente el de la tortura podría ser. Sí, 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 justo de, de estas chicas de Tabasco que, que son inculpadas y que, hay, hay, pues que sirven, como, sirven como chivos expiatorios, que creo que de eso abundan nuestras cárceles, eh, pero creo que también es importante esta parte de, co de, de cómo manejan la narrativa porque no hacen uso de la violencia verbal para contarla. O sea, hay otras formas, es como tú dices, ¿no? O sea, vamos a contar qué, hay, qué hubo más allá de esa muerte, qué están haciendo estas madres, estas familias, estas comunidades después de ese hecho.
0: Sí, o sea, salvo el texto de Paula Mónaco que cuenta la historia de dos mujeres lesbianas que fueron violentadas por el ejército, por la marina y que además con mucha más saña después de que ellos se dan cuenta que son pareja. Creo que la mayoría de los relatos no, no hay detalles del horror, pues, ¿no? No sé si esto es porque creo que en otras experiencias, o sea, que en otros trabajos previos ya habíamos hecho eso y que nosotras mismas nos sentimos como en la necesidad de contar desde otro lugar, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho que cuando publiqué el libro de nadie les pidió perdón, ahí había un relato, varios relatos de en donde se describía como con mucho detalle la tortura, ¿no? Y yo creo que, o sea, habría que preguntarnos cada una de nosotras por
2: qué decidimos no hacerlo así ahora, o sea, porque... O sea, ¿no fue algo que, que tú como editora pidieras en los textos? O sea, ah, ¿así mira. entregaron?
0: Sí, yo creo que una de las cosas que permitió este libro es que justo estamos, somos compañeras que estamos desde hace 10 años, o sea, al menos conversando y compartiendo el camino y compartiendo las mismas preguntas y los errores y las dudas sobre cómo hacer este trabajo, ¿no? entonces eran cosas que teníamos ya muy conversadas y que eso hizo que de manera orgánica nos pudiéramos encontrar para contar ¿no? y creo que eso hizo también que, que de alguna forma, entonces, en términos concretos de cómo contar el horror no, no fue una regla editorial, digamos, pero yo creo que fue una, una sensación de todas porque también lo que, nos lo que buscábamos justo era como pensar en relatos que no eran directamente consecuencias.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
0: O sea que Vidas violentadas, no directamente. No sé si me explico, no? Salvo el caso de Paula, no? Que ella sí cuenta y en el caso de esa historia, lo que nos parecía muy destacable era como la hazaña particular sobre ellas por ser lesbianas. Porque había otros relatos de mujeres que habían sido torturadas por el ejército, que no se incluyeron. Pero creo que en este caso lo que sí nos parecía bien importante era como, como evidenciar esa hazaña contra ellas por ser pareja. Y creo que también hay algo que de manera orgánica hemos aprendido y compartido quienes estamos ahí en el libro, es que pues es que también queremos que los textos no le quiten como la respiración a la gente, ¿no? O sea, como que hay una línea muy delgada entre generar indignación y generar parálisis. Y creo que no queríamos hacer eso con los textos tampoco.
2: Justo ahorita, eh, no sé si ya tuviste la oportunidad de ver el documental de Marisela Escobedo, Las tres muertes. Me parece, o sea, que además de ser trabajos periodísticos eh, muy valiosos y que van a ser testimonios en muchos años de lo que estamos viviendo y de lo que hemos vivido, pero ¿cuál crees que es la función de este tipo de trabajos para la gente de a pie? O sea, no para los que nos dedicamos al periodismo, no a los que tenemos una pluma o un micrófono, sino para la gente común y corriente que, por suerte, a lo mejor, no ha sido tan tocada por esta violencia. Que digo, de alguna forma todos lo hemos sido, pero... Que no ha tenido la desgracia de verse afectada no. directamente.
0: No he visto el documental y por ejemplo tampoco he terminado de escuchar eh, el trabajo de Pablo Ferri y Ricardo Gómez sobre la lista. Uh -huh. Porque Ay. creo que no tengo fuerza emocional ahorita, ¿no? Entonces, como, como que no, sí, o sea, siento que hay una parte de mí que siente que necesita tener cierta fuerza emocional para, para poder como acercarme, ¿no? por eso no los he visto. Pero me parece que la importancia de estos trabajos y de, y de, o sea, podemos creo que sumar aquí otros tantísimos documentales y libros y ejercicio de la nota diaria incluso, claro. y poesía y novela. Y, o sea, creo que el trabajo de todas estas narraciones sí tiene que ver con, pues como con insistir en que no podemos acostumbrarnos al horror, ¿no? Y que no es normal... O sea, a mí me da la sensación, algo que he entendido en la pandemia, es que las personas sobrevivimos y siempre sacamos fuerzas y estrategias, quién sabe de dónde, como para responder a lo que nos toca vivir. Y a mí me da la sensación que la pandemia nos ha hecho estirar los límites como del sostén de la vida y de los cuidados que creíamos posibles en nosotras mismas, ¿no? O sea, pienso en esto porque creo que las personas a veces más conscientes y a veces más inconscientes siempre tenemos como una apuesta por la vida y que en esta capacidad demostrada de responder para sobrevivir no podemos acostumbrarnos a que esto es normal, ¿no? O sea, tenemos que recordarnos que todas estas cosas que están pasando y que ya hemos asimilado, tanto en la vida cotidiana, en las decisiones personales que tomamos, en las palabras que aprendimos a usar y que inventamos para nombrar, no podemos acostumbrarnos. Porque creo que entonces el retroceso, la vuelta para atrás, va a ser muy difícil, ¿no? Una cosa que platicaba con una mujer partera era que ella decía que en el contexto de la pandemia, por todas las restricciones hospitalarias, se estaba regresando a muchas violencias obstétricas que se estaban ya encaminadas como a erradicar dentro de los hospitales. Y a ella le preocupaba mucho que esta pandemia pudiera significar un retroceso en esas cosas que ya se habían avanzado, ¿no? en esas luchas que ya se habían avanzado. Entonces, por eso es importante insistir con estos relatos como los que acabas de nombrar, de las tres muertes de Maricela Escobedo, pues que, no, es, que esto no es normal, ¿no? Aunque hemos dado pruebas de sobrevivir, pues, ¿no? Y el país sigue vivo, pues, ¿no? Con pandemia, con muertos, con crisis económica, pero no esto, o sea, esto, esto no es. Pues.
2: Este, ya te adelantaste un poquito porque quería preguntarte que además de lo que, de lo que cuenta Daniela Pastrana en su texto, pues, ¿cómo te afecta a ti vivir esto porque no solamente eres una editora tú misma reporteas esto en la primera línea no pues a
0: mí el texto de Pastrana me resuena totalmente ¿no? creo que es uno de los textos que más me habla de mí misma y yo me acuerdo mucho que o sea cuando pienso en cómo lo interiorizamos o sea cómo esta violencia quedó interiorizada y normalizada pienso por ejemplo que una de las razones por las cuales pensé o decidí en tener una segunda hija que esta era una decisión muy mía muy mía ¿no? como Creo que no la había compartido con mi pareja al momento de decidirlo. Era porque me daba mucho miedo pensar que, que pudiera desaparecer alguien de la familia, ¿no? O sea, como que veía las familias de personas desaparecidas que me había tocado, con las que me había tocado trabajar, con las que había trabajado, y, y, de, y veía, no, pues es que se llevaron a mi único hijo, ¿no? Y eso, puta, me daba muchísimo miedo, o me daba mucho miedo pensar que que cualquiera de nosotros pudiera ser desaparecido y que, y que había que tener como, como una forma de amortiguar eso. Y entonces creo que una de las cosas que me hizo decidir si tener una segunda hija era ese miedo, ¿no? O sea, el miedo a la desaparición. Como si desde antemano estuviéramos intentando... ¿Cubrir cosas? Cubrir cosas. Y por eso pienso mucho en cómo esta violencia se nos metió hasta las habitaciones, ¿no? O sea, en este tipo de decisiones. Sara Uribe cuenta en su libro, cómo, en su texto, cómo el tatuaje que se hizo era un pacto de amor, pero también muy en su nivel personal, ella decidió hacerse tatuaje porque se, se enfrentaba a la posibilidad también de ser desaparecida y que su cuerpo no pudiera ser reconocido. ¿no? Que al menos hubiera algo que les dijera a sus amigas, a su familia, que, que ese cuerpo era de ella.
2: Oye, Daniela, pero... A ver, el, el libro se divide en dos partes que, que, que en una narran como todos estos horrores y en la segunda, no, eh, no sé si decir que es más optimista, pero sí te deja con un mejor sabor de boca, que es como estas herramientas que han tenido todas las mujeres como para seguir con su vida. No sé si para superarlo, pero para seguir. ¿Cómo seguimos, Daniela? Porque al final vienen unas generaciones que vienen de hogares rotos. Si toda esta generación viene de hogar, hogares rotos por violencia, ¿cómo aspiramos a algo mejor, algo diferente?
0: Fíjate que es bien bonito el texto de Kuru, porque justo nos plantea eso, ¿no? Saber que podemos construir los lugares que queremos habitar y que imaginamos para nosotras aún con toda la pérdida. O sea, creo que una cosa importante es, como lo dice el texto de Manuela Borsachelo, ¿no? Manuela cuenta la historia de una mujer que toda su vida, ha sufrido violencia intrafamiliar, violencia criminal, violencia estatal, ¿no? Así una, con, una tras otra, tras otra, tras otra. Y fíjate que es muy interesante que en la primera versión de ese texto Emanuela hace un planteamiento de todas estas capas de violencia alrededor de la vida de las mujeres en el Bajío, ¿no? Como planteándolo como el Nuevo Juárez. Y en ese primer texto estaba muy enfocado en eso. Y este segundo texto que escribe en el que también pasa el tiempo, Emanuela vuelve con una de las mujeres que entrevistó en la primera versión y ella, la ve ya cansada, ¿no? Y... Y ella le dice, es que yo ya no quiero luchar. O sea, tú me has conocido luchando toda la vida, pero yo ya no quiero luchar, yo ya no puedo, ¿no? Y me parece que que Manuela le responde y que está ahí es como, ok, eh, ¿qué necesitas entonces, no? Y lo que necesita, pues, es que haya compañeras que estén la, alrededor sosteniendo. Y cuando dices eso de los dolgares rotos, creo que tiene que ver con, con sostener, con lo que nos toca sostener y lo que nos toca es preguntarles qué necesitan de nosotras y como primer paso, creo que no tenemos derecho a decirle a la gente cómo tiene que luchar ¿no? ni siquiera que tiene que luchar
2: hay, hay otra parte que, que creo que es un poquito más al principio del libro donde una de, la, de las chicas de las que se cuenta su historia de las mujeres dice algo a ver ayúdame como a, a recordarlo bien pero es algo así como, ¿por qué no sabíamos tu historia? o algo así porque nadie me la había venido a preguntar? Nunca uh -huh. nadie me había preguntado. Entonces, creo que también eso, ¿no? Entre sostenernos y escucharnos, a mí me parece que este libro eh, tiene doble valor, porque no es solamente como contarte historias, es darle espacio a estas mujeres de contar sus historias. Y cuando ya sabemos que cuando las cosas se nombran... Fíjate que hay algo que yo
0: pensaba como que es en la es, escritura de otra cosa, pero reflexionando un poco sobre lo mismo, pensaba... ¿Qué se necesita para que una voz nazca, no? Para que una voz se pronuncie y creo que se necesitan muchas cosas en términos de, de quién enuncia esa voz y una de esas otras cosas que se necesitan es que haya alguien que la reciba y entonces ahí es importante pensar algo que decía Patricia Nieto, una periodista colombiana, que la escucha es una decisión política, no? Y no es para nada la arrogante posición de yo le doy voz con mi trabajo a las otras personas, sino, sino es como ponerle escucha para que esas cosas puedan ser dichas. Y esa escucha Totalmente. claramente conlleva una responsabilidad.
2: Este Daniela, este es un podcast literario y normalmente les pido a, a nuestros invitados que recomienden libros. Bueno, ahorita para este momento me encantaría
0: recomendar el libro de Marina Sagua, de Retrato Involuntario, que es un ensayo que nos plantea cómo, cuál es nuestra responsabilidad de alguna forma como ante los muertos, ¿no? Y es una pensadora muy maravillosa, Marina, que ella es autora también del libro, nadie le escribió, perdón, perdón de ya no somos las mismas de aquí sigue la guerra.
2: Ya no somos las mismas.
0: También, por ejemplo, podría recomendar ahí, en términos, el, el libro de Lidia Carrión, de La Fosa de Agua, que es un relato muy doloroso y muy minucioso sobre cómo la violencia contra las mujeres opera en un contexto y en un territorio concreto. También, también autora del libro Ya no somos las mismas, está Marcela Turati, que escribió yo creo que hace ya ocho años. Uno de los libros que me parece que plantean mejores en términos estas consecuencias de la violencia, el libro de Fuego Cruzado. También pienso en el libro que escribió Sara Uribe, que para todas nosotras fue como la posibilidad de nombrar algo que no sabíamos cómo nombrar, que es Antigona González, eh, un, un, un libro de poesía que cuenta las desapariciones desde esta época. Eh, desde el lugar de las búsquedas, ¿no?, de, de, de las antígonas que buscan a su, a su hermano, que buscan cuidar el cuerpo de su hermano. Eh, y aunque Daniela Pastrana ha, no ha publicado un libro de su total autoría, me parece que todos los textos que ella ha escrito últimamente nos cuentan mucho de las desigualdades que han hecho que la pandemia tenga las consecuencias terribles que tiene en este país. ¿no? Entonces, de alguna forma, mis recomendaciones son el trabajo que han hecho muchas compañeras que, están, que forman parte de este libro de Ya no somos las mismas, porque su palabra nos ha permitido aprender ¿no? y, y compartir este camino.
2: Totalmente, pues Daniela te agradezco muchísimo y pues ahí queda la recomendación para para este libro que si bien tiene pues, un montón de dolor también creo que nos da un poquito de pues sí de esperanza porque pues estas mujeres han han logrado un triunfo
1: que es seguir adelante, ¿no? Gracias por escucharnos en este capítulo del Podcast Literario. Cada 15 días encontrarás un nuevo episodio a través de las plataformas de streaming por El Heraldo de México. Estamos en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. Recuerda también seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.